0: Bienvenue à notre quatrième épisode de notre thématique qui s'appelle « Pose ta question » avec des experts en excellence opérationnelle et en management 4.0. Un petit rappel, Digifab QG c'est quoi? On est membre du RCEI, donc on fait partie du réseau des quatre centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Digifab QG est une initiative propulsée par le développement économique de l'agglomération de Longueuil. Le mandat du Digifab est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises manufacturiers et de stimuler euh, la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, tous les, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenariats avec qui le DigiFab est fier de collaborer. Donc, euh, j'ai beaucoup d'invités avec moi, on va commencer. Je me présente François Blackburn, je suis un expert en virage numérique au DigiFab et puis j'accompagne les entreprises tant par la démonstration de technologie que par euh, de l'accompagnement personnalisé et du coaching. On va y aller avec la présentation de Hendrik de Arrive.
1: Merci beaucoup. Moi, j'ai fait ma introduction en anglais parce que mon anglais est beaucoup mieux que le français. Alors, uh, I work for Arif, um, a co-fo- co-founder of Arif, and we are basically positioning ourselves as a partner for the whole digital transformation that starts, Arif basically means Analyse, Recommendation, Implementation and Validation, so we have a very holistic approach of how we want to help our clients throughout the whole digital, digital transformation process from start to finish and even beyond that for the next project usually, so very excited to be here and share some thoughts on Management 4.0 and answering some questions. Thank you.
0: Super, bienvenue. On va continuer avec Mercure.
2: Bonjour, Eric Saint-Laurent de Mercure. Euh, on est des experts en performance manufacturière en affaires depuis 1994, 145 employés. Ce qui nous passionne, c'est d'aider les entreprises manufacturières à innover, à être productives. Euh, pour faire ça, on a une approche globale, stratégique basé sur les meilleures pratiques des projets manufacturiers, de l'automatisation et les technologies 4.0. Ce ce qu'on voit, c'est que c'est le le bon dosage de toutes ces solutions-là adaptées à chaque entreprise qui va faire la différence. Merci.
0: Parfait, super. Bienvenue Eric. Et on a euh, ProAction.
3: Oui, bonjour Yannick de ProAction International. Moi, ça fait sept euh, ans que je suis chez ProAction, une entreprise qui a été fondée il y a environ 16 ans. J'écoute les introductions puis je vois vraiment les points communs. Là. Euh, ça a été fondé essentiellement à l'entreprise pour aider les entreprises qui voulaient aller chercher de la performance opérationnelle, performance financière, euh, évidemment attaquer l'enjeu de la productivité au Québec. Dans notre offre de services, il y a plusieurs outils aussi, mais je dois admettre qu'on a mis un focus important chez ProAction historiquement sur le comportement, le mindset des gestionnaires, donc d'avoir une approche humaine aussi en appui aux outils qu'on va mettre en place. Mais encore une fois, je vois des points communs avec ce qui est ici, donc enchanté tout le monde.
0: Bienvenue Yannick et euh, Projima. Euh,
4: bonjour, merci François, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Mathieu Loranger, je suis directeur de pratique chez Projima en euh, en automatisation et en transformation agroalimentaire. Projma est une firme de génie conseil en génie industriel euh, qui aide, comme mes collègues collègues l'ont dit, euh, l'objectif c'est d'aider les entreprises manufacturières, qu'elles soient agroalimentaires ou euh, manufacturières discrètes, euh, avec leurs enjeux de productivité, d'efficacité et de capacité. Euh, Ça vient couvrir l'ensemble du portfolio du génie industriel plus traditionnel, sur lequel, mon équipe et moi, on vient ajouter une couche Euh, plus spécifique à l'automatisation, donc qu'on parle de robotique d'automatisation discrète ou encore euh, des outils 4.0, on est capable d'aider nos clients à cheminer là-dedans.
0: Super, bienvenue. Donc, on a une belle gang, comme vous pouvez voir, vraiment, au niveau de la thématique, des experts qui sont chevronnés, on peut le dire, dans leur domaine. Donc, sans plus tarder, écoute, on va commencer avec la première question, euh, qui sont des questions qui viennent vraiment du public. On les a récoltées lors d'un sondage dans les les dernières semaines. Et puis, première question, ça vient en fait, euh, c'est un peu rough, mais on va commencer avec celle-là. Comment vient s'imbriquer le management 4.0 dans la pratique traditionnelle d'excellence opérationnelle? Donc if si y a une personne qui veut juste commencer premièrement expliquer c'est quoi l'excellence opérationnelle, is qu'on a une personne qui to veut, veut se lancer là-dedans. Bon, je peux faire ça. Ben, ouais, ouais,
1: ouais. Je peux, <laughs> um, so basically I mean if you if we think about operational excellence, it's it's more of a mindset than it's like specific individual things. so it's, it's you want to achieve excellence in your production, you want to achieve excellence in your processes so it's really about a mentality it's it's a lot a lot of times it's it's regarded in, within lean management you have different kaizen approaches so you want to always improve yourself and i think in that that context just to to, to to direct towards the question a little bit um management 4.0 is in my opinion just the logical evolution of really what operational excellence is because with management 4.0 industry 4.0 solutions you'll have all the information you need you'll have all the data that you need to make better decisions. And it's all about making better decisions in operational excellence, getting better by the day. And with Management 4.0, I think this optimum that you're never able to achieve, but you're always aiming for just got a little bit higher and a little bit better. So we have a new goal and new way towards which we should work and which we should use our technologies and decisions and base our decisions on the data. So data-based decision-making in operational excellence is really what I think Management 4.0 is all about.
2: Moi, de de notre côté, ce qu'on voit, c'est que les grands changements que les technologies numériques amènent, c'est vraiment d'être capable d'amener l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue en temps réel. Au lieu de faire un mapping euh, des tableaux de base statiques, on est capable de le faire en en continu, en temps réel, de s'améliorer. Puis, tous les outils numériques qui viennent aider beaucoup à la prise de mesures, des tableaux de bord en temps réel, faciliter le transfert de connaissances, faciliter euh, l'efficacité, puis vraiment donner un coup de main. là. On a fait beaucoup, on a travaillé beaucoup à faire plus avec moins. Maintenant, là, on a de la technologie pour nous aider à faire un breakthrough, puis aller plus loin, puis il y a des gains vraiment intéressants pour les entreprises.
3: Ouais, j'ai envie de relancer euh, là-dessus, Eric. puis je pense que vous avez bien positionné l'excellence opérationnelle. Ça a toujours été le bon mindset, le bon processus, puis les bons outils. Je suis sûr qu'on y touche toutes à ça. Euh, il y a une réalité, on disait, tu as dit, Eric, faire plus avec moins. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on dit à un moment donné, il faut arrêter de penser comme ça, puis effectivement, il faut aller plus loin. Mais aujourd'hui, quand on parle on travaille aux entreprises, je vous vivez toute la même chose, la pénurie de main d'œuvre, on en a parlé avant. C'est quelque chose que tous nos clients nous parlent. Ce qu'on faisait à 4-5 personnes avant, il faut le faire à un ou deux aujourd'hui, on n'a pas le choix. Fait que quand je rencontre des entreprises qui me disent qu'ils envisagent le management 4.0, il y a tout le temps deux choses que j'ai en tête qu'il ne faut pas oublier. C'est, on veut un gain de productivité, on n'a pas le choix, que ce soit par rentabilité ou pénurie de main-d'oeuvre. Puis deuxième qu'il faut amener à upfront, que j'entends moins, mais que je trouve qui est important, c'est l'amélioration de la qualité de vie puis la qualité de travail des équipes au quotidien. Parce que s'il y a une pénurie, il faut que je sois plus efficace, mais si tu viens travailler chez nous, il faut que tu aies du fun à travailler chez nous aussi parce que je veux te garder. Donc, c'est les deux axes vraiment principaux sur lesquels je pense que le, management, le management 4.0 doit focusser. Au-delà de tout, euh, je ne relancerai pas, Eric, tu as bien résumé, je pense, ces différents points dans l'exécution. Là, c'est là que ça se passe.
4: La, la comparaison que j'aime faire souvent, moi, c'est de dire le management 4.0, ce n'est pas que ça vient s'imbriquer, je vois que ça vient se superposer par-dessus le reste. Il faut quand même maîtriser la base. Malgré la qualité de l'information qu'on est capable de générer puis qu'on peut avoir des outils de prise de décision qui nous, nous amènent ou qui contribuent à prendre des bonnes décisions d'affaires, si on ne maîtrise pas la base, notre entretien, notre ergonomie, la propreté de nos locaux, est-ce que nos opérateurs font la bonne chose au bon endroit, est-ce qu'on a le bon aménagement d'usine, est-ce qu'on fait, est-ce que notre infrastructure de gestion et notre prise de décision plancher est solide? Bien, une fois qu'on a ça, même si on a le plus beau système 4.0 du monde qui nous génère de la, des données de qualité puis qu'on est capable de traiter de façon intelligente, bien, si l'usine n'est pas capable de suivre, reste à la base, là, que c'est une usine, une entreprise manufacturière, il faut que nos outils de production, on le travaille dessus pour être capable de tirer le meilleur profit du 4.0. Sinon, bien, on va juste générer plein de data et on ne saura pas quoi faire avec, ou encore, on n'aura pas les moyens d'utiliser ça pour poser les bonnes actions dans notre usine.
3: Ah, j'ai, envie, j'ai envie d'ajouter, Mathieu, euh, ce que tu viens de dire, ça m'a fait allumer sur quelque chose, c'est la technologie qui vient ou la numérisation, j'ai, on a travaillé des clients et on veut que ce soit un investissement. Mais les places où il n'y a pas les bons comportements puis les bons processus d'arrivée, ben, ça devient une dépense. Ce mmh. qui fait des fois hésiter des joueurs. fait que c'est vraiment important aussi de focuser sur le comportement comment on gère tout ça. Le, tu as parlé du data, là, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais.
0: Puis, Parce que, euh, euh, bah, vas-y, vas-y Eric, vas-y.
2: Je, je fais du pause sur ce que tu dis, Yannick, c'est que la technologie, il faut l'intégrer pour régler un problème ou améliorer une situation, pas parce que c'est cool. Fait qu'il faut c'est partir des enjeux manufacturiers et intégrer une bonne technologie au lieu de prendre une technologie pour la rentrer d'une usine. C'est une petite différence, une mais ça fait ah, une grosse différence sur le résultat. C'est pas ouais. une
4: fin en soi, c'est un autre outil dans notre coffre à outils, non?
0: Exactement, totalement, c'est une très bonne question pour débuter. Ce qui nous amène à la deuxième question. Euh, en fait là, c'est un directeur général en aéronautique. Il nous dit euh, "Je débute une mise à niveau dans mon usine. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour assurer un changement de culture efficace et rapide Donc changement de culture. Évidemment, je suis conscient de l'importance de la communication dans la gestion du changement. Quels sont selon vous les points de départ au niveau tactique Donc gestion de changement changement de culture, le personnel, la communication. Il y a quelqu'un qui veut se lancer sur cette question? On ne commencera pas à créer des malaises sur des… des non, euh... non, non, attends
3: un peu. Vas-y, je vais, je vais me lancer, la je me lancer. <rire> ça me tente. Ça me tente parce que va... j'aimais sa question parce qu'il nous enlève le, le tapis de sous le pied. On s'en va tous dans la communication au début, l'aliment des équipes. Ils disent « Non, regarde, va ailleurs. » Donc, euh, merci pour la, la question. Fait que je, je prends le risque puis vous m'aiderez la gang. Euh, je m'étais pris une note, honnêtement, sur la notion de soutien aux équipes. Je trouve que dans notre introduction, on a déjà parlé. Euh, fait que je vais pousser un peu plus loin avec « Faire vivre euh, ». Si on parle de tactiquement, là, euh, Mathieu, tantôt, tu as parlé là, de créer de la valeur, de s'assurer que quest ce qu'on va mettre. On sait pourquoi on le fait. Donc, il y a comme nous, pourquoi on le sait en tant que dirigeant. Mais « Faire vivre à nos équipes de la création de valeur à, à petit niveau, à petite étape » Puis parce que je suis obligé de sortir, puis je suis le premier euh, de ma zone de confort, puis je suis le premier à parler, je vais faire exprès, je vais aller ailleurs. Je vais vous parler de mon barbecue. <rire> c'était pas prévu. Ils m'avaient dit que vous alliez couper si c'était pas assez professionnel. Fait que je m'en vais là. L'année passée, sur mon barbecue, ils ont offert, pour moi, c'est le 4.0 du barbecue, là, des, des thermomètres que je peux planter dans la viande. Puis mon téléphone mobile live me dit la température de ma viande. Mais en plus, j'ai identifié c'était quoi, c'était quoi la cuisson. Moi, quand j'ai vu la bébelle, hein, parce que tu parles de bébelle, Mathieu, tu m'as allumé là-dessus, j'ai vu la bébelle, je la voulais. Je ne sais pas encore pourquoi à 100%, mais je voulais cette bébelle-là. Euh, je n'ai parlé à ma femme, mes enfants, puis rien de moi, personne ne t'a intéressé. fait que mon équipe n'était pas drivée par le 4.0. Quand j'ai mais, acheté euh, ma euh, bébelle, puis je l'ai J'ai branché, une question
0: pour toi. Oui? Est-ce que c'est parce que tu rates d'habitude ton barbecue qui te fallait tout ça Non, j'étais ou... déjà
3: bon. Okay. C'est comme nos entreprises sont déjà bonnes, on veut juste être meilleur. Donc... Euh, je suis content ce ne soit pas là. Donc, disons qu'il fallait que je m'améliore un peu, effectivement. Fait que moi, j'utilise cette affaire-là. C'est génial. Ça me donne un paquet de conseils. Je me branche, je trippe. À partir du moment où j'ai parti l'appareil, puis j'ai maîtrisé, puis j'avais ma cuisson live sur mon mobile, j'ai plus besoin de rester à côté du barbecue. Puis, je viens d'allumer que ma femme, elle, je l'ai convertie assez rapidement parce qu'au lieu de rester sur le bord du barbecue, je suis en train de l'aider à faire le reste. Fait qu'elle, c'est pas mal plus le fun de faire du barbecue. vendu 4.0, premier step. Deuxième, il y en a un qui le veut saignant, il y en a un qui le veut médium, bien cuit, ils n'ont pas le droit. On est arrivé avec les différentes cuissons, puis sur la coche, comme jamais j'ai fait du barbecue dans ma vie. Ben, Mes ados ont été convertis au 4.0. Pourquoi j'ai raconté toute cette histoire-là, j'espère que j'ai un bon lien, c'est des gains pour chacun. Il y avait une valeur ajoutée pour chaque personne dans mon 4.0. C'était pas juste une bébelle. Je m'en passerai plus ouais. aujourd'hui. Si oui, ouais,
0: ouais, ouais. exactement. Puis c'est aussi, tu avais la vision du, du management qui était, qui était toi, toi, et ta conjointe, là, au niveau que tu voulais aller vers, puis tu vendais que tu allais avoir un steak parfait aussi. C'est là c'est ah, que, c'est que les gens ont adhéré à ton bidule ouais. Bluetooth euh, température de steak.
3: Puis, ils ont pu et... souvent adhérer jusqu'à temps qu'ils vivent.
2: Et si, si on traduit ça là, dans un contexte manufacturier, c'est dans le fond, pour moi, là, c'est le meilleur projet pilote possible. Quelque chose qui a de l'impact, qui va régler un enjeu important, mauvaise cuisson, qui a un bon potentiel de gain, qui n'est pas trop complexe ni trop gros. C'est, moi, j'appelle ça le principe du muffin, là. Quand ça sent bon, puis ça va bien, tout le monde s'approche, tout le monde en veut. Fait que c'est bon projet, bien ciblé, des gains intéressants, puis là, la roue tourne. Ils vont vouloir ajouter des mesures de température partout chez vous. (rire) Le niveau de cuisine, les exigences viennent de monter.
3: On vient de monter le standard.
0: Mais, mais Eric, tu tranches où la ligne, toi, euh, selon toi, entre un bon projet efficace et celui qui est directement centré? Tu sais, pour pas prendre un projet facile qui est en dehors de ta production ou ton, ton pain et ton beurre, c'est où que tu tranches, toi, dans quel choisir, justement? Un facile que vous utilisez vous nécessairement pas tout le temps ou, central la ligne de production, votre produit fort de l'entreprise?
2: C'est ça. Il faut que ce projet pilote-là y ait des impacts importants. C'est dans ce cas-là, les gens ils filent que la viande est meilleure. T'sais, il y a des résultats importants, mais euh, faut, t'sais, moi, je, pour un premier projet, je ne choisirais pas un projet critique pour l'entreprise. Là. Puis, t'sais, il y a la maladie des Tancaillettes, là. Il y a un beau petit projet, puis là, tu parles à quelqu'un Ah, oh, Tanquayette, on pourrait faire ça, Tancaillette, Tancaillette! Fait que là, tu te ramasses avec une pieuvre ou un gros projet difficile à cadrer qui finit plus, puis les gens se découragent. Bon projet pilote, on est assuré des gains, puis euh, on drive les équipes pour avoir des résultats, puis ça, ça va faciliter beaucoup le démarrage, puis l'appropriation. Après que les gens ont de la bonne viande, ils, ils, veulent, ils veulent continuer à en avoir.
3: Je tiens à dire merci Eric et Couperon d'avoir accepté d'embarquer dans mon analogie du barbecue. Je ne m'attendais pas à ça.
4: Moi, je vais aller dans une autre, euh, une autre direction, si vous permettez. Là, dans sa question, ce, ce directeur général-là mentionnait au niveau tactique. Je vais puiser dans, pas mon expérience de barbecue, quoi que j'endosse tout à fait les thermomètres euh, Bluetooth. Là. Euh, je vais puiser dans mon expérience d'ancien militaire là, l'aspect tactique. Premièrement, il y a le choix, comme Éric a mentionné, il y a le choix du projet ou il y a le choix de la mission euh, qui est extrêmement important. L'autre aspect que j'ajouterais, là, c'est la partie persévérance. Il n'y a jamais de bon plan qui survit au premier contact avec l'ennemi. Dans un plan de projet, c'est la même chose. On a beau faire le plan le plus détaillé, le meilleur Gantt, que ce soit dans Primavera, dans Excel, dans Microsoft Project, à partir du moment où on arrive dans le champ, puis là, ça commence à siffler, là, pour reprendre une expression de, de ma vie antérieure, quand ça commence à siffler autour de, ou à, cra- à claquer autour de nos oreilles, là, ben habituellement, c'est là que ça peut partir dans toutes les directions. Si nos équipes sont pas entraînés, on ne l'a pas pratiqué, on n'a pas de plan de contingence, de plan d'urgence, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, etc. Puis après ça, d'avoir la persévérance de continuer d'aller vers l'avant, ce n'est pas vrai malheureusement que tous les projets marchent parfaitement du premier coup. Puis il y a aussi quelque chose, il y a une valeur au travail, à l'effort puis au correctif qu'on va appliquer. Ça ça démontre à nos employés et à nos collègues qu'on est engagé dans le projet puis que ce n'est pas à la première difficulté qu'on va dire « Ah, tant pis, je vous l'avais dit, ça ne marche pas, le 4.0, c'est une licorne. Euh, » Ça se peut, des licornes. Il faut juste les chercher plus longtemps puis avoir le bon thermomètre pour les faire cuire à la bonne température sur notre
2: barbecue. Hey, c'est une compétition d'analogie. Là. Ça va être... Euh, on va ça être
4: c'est juste la question 2. On se réchauffe. <rire>
1: um I, i don't don't unfortunately don't have a nice barbecue story for that but um <laughs> i think especially what what uh, Yannick and eric said is like the the importance of having a well-fitted uh, lighthouse project to to generate some excitement around everything and what what you said is is more of we we need to have a um proper plan at hand in in our hands like even if something fails we have to iterate around it so i think these are two very important things and the other thing is you need backing from whatever the management is. Like the management needs to stay behind this. And if you want to introduce change, if you want to succeed in change, what you want to do is A, the Lighthouse project, B, the plan, like your roadmap that you have in hand, not just the first project, you want to be able to answer questions. When will, for example, like if if somebody sees in that one department, the nice new tablets that they have on the shop floor and they're going to get all excited about it, they would want to know like, when is it coming to our shop floor, like our department? So that's why the plan is important and and the the other thing is you would always like what we do we try to find kind of our allies within the shop floor gang so like somebody usually like within the first few meetings you see who's going to get excited about it so you kind of take that person aside and and try to get him on your side and try to to find certain people that that are naturally excited about these things and try to maybe give them some more responsibility maybe maybe put them in charge of of certain developments and another thing is just transparency about the whole transformation like be honest about your goals be honest about what you want to do in the future with these projects and how it's going to impact everybody's life and another thing to just create the excitement around it is usually like little trainings so what we sometimes offer is we, we just go in like do like a little bit of an experience day like industry 4.0 experience day we we tell about the history what it uh, can look like in other companies how other companies have achieved certain things and basically then introduce the plan so i think it's really these four or five five points that are super important to successfully transform a company or to successfully get people behind the transformation. Because at first, there's always going to be pushback. There's always going to be people like, nah, we've always done it this way. We will continue doing it this way because we've been successful so far without showing them what could be even how they could be more successful. They might not uh, get away from these old ways.
0: Super. Ben, écoute, euh, écoute en, en, si on résume un petit peu, là, pour répondre à la question, on parle de, d'avoir une vision commune. On parle d'avoir une gestion de changement, de se trouver des champions dans chacun des départements et surtout, transparence, communication. Euh, ben, On dit tout le temps, l'industrie 4.0, c'est l'humain. L'humain est est central là-dedans. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer les humains dans euh, justement ces ces changements qui sont extrêmement gros. Quand on parle de changement dans une transformation d'une usine au complet, l'humain, c'est le principal utilisateur. Ce qui m'amène à la question prochaine, euh, en fait, c'est un gestionnaire dans, dans une fabrication usinage qui nous dit J'ai de la difficulté à justifier les outils du management 4.0 dans un calcul de ROI, le fameux retour sur réinvestissement. En tout cas, le pourcentage. On, on dit beaucoup en passant ROI on dit tout le temps un, un, un payback, là, mais en fait, ROI, c'est un pourcentage. Mais on, 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 on va y aller plus au niveau du payback. Là. On dit souvent qu'on a de la misère à justifier le temps pour repayer notre solution. Euh, Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Je vois que Caroline, ta caméra est fermée. Est-ce que c'est une belle question pour euh, entrer dans la conversation? Votre micro est est fermé. Votre votre micro. Le le micro. Le
2: le micro est fermé.
5: Ah! Bon, ben
0: désolé. C'est tout à fait 2020-2021, c'est parfait. Oui,
4: Caroline.
5: En plus, oui, c'est vrai que c'est un classique de moi, mais je disais que j'étais en backup de Mathieu, ça fait que je vous fais parfaitement confiance, puis je suis pas mal moins drôle que vous autres pour euh, faire des des jokes sur les barbecues, fait que la parole est plus à vous.
3: Non, mais on peut être sérieux aussi, Caroline, je veux vous rassurer. Parlez pour vous.
5: Non, 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 je vous laisse la parole, merci.
0: Parfait, donc quelqu'un veut se lancer? Je peux me lancer, sinon, mais quelqu'un veut se lancer?
2: Bien, moi, ce que je peux peut-être partir sur cela. Moi, je dirais, c'est on entend souvent cette question-là. Là, on a écrit plusieurs infolettes sur notre site web là-dessus. Puis ce qu'on dit aux gens, c'est de, premièrement, là, comprendre les enjeux puis les défis, qu'est-ce qui fait mal à l'entreprise, puis identifier les gains. Puis souvent, les gains majeurs qu'on voit en ordre, là, si on peut. Utiliser du 4.0 pour identifier des problèmes de qualité, de rejet, les mesurer, là, ça, c'est vraiment payant comme gain. Ensuite, euh, tout ce qui est rendement machine, là, c'est des, des éléments assez simples, à, assez simples à trouver puis euh, à mesurer. Euh, puis, c'est des gains super importants, là, des coûts horaires des machines, ça peut varier de 100 à des milliers de dollars de l'heure, là. Euh, Ensuite, euh, travailler à améliorer la planification puis être plus proactif au lieu d'être réactif. Puis dernièrement, un peu plus compliqué, le prix de revient, être capable de mesurer en temps réel comment chacun des des jobs coûte comparé à comment on les vend pour améliorer notre modèle d'affaires. Fait que moi, en en dans ces quatre points-là, on trouve toujours des paybacks intéressants, puis il y a moyen de bâtir des projets. Là. Je sais pas
0: Qu'est-ce si que j'aime les... oui. ouais. Qu'est-ce que j'aime de ta... De tu ta, de ta, as un point commun dans chacun de des quatre points que tu as nommés, c'est hum. l'utilisation et le transfert d'informations. Tu sais, ce qui est là, les, le, le fameux 4.0, là, peu importe ce qui est associé avec, c'est vraiment ça, c'est comment utiliser cette information-là, puis la valoriser au maximum. Puis effectivement, c'est, c'est, c'est une des des manières de, de l'utiliser pour trouver justement c'est quoi un payback ou un, un pourcentage of ou est Yannick Mathieu Hendrik vous avez quelque chose à rajouter um,
1: Yeah I think what what Eric said is, is a very good point um, that like oftentimes people don't necessarily see the whole impact that a project is going to have because you might only see the first layer of what you do you're like okay I'm going to have less default parts if I do maybe a predictive maintenance setup or like an easier setup of, of monitoring my my quality But things that I on the one hand don't see is like other impacts that it might have, like internal logistics within your company might be might get reduced, like the amount of 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 moving parts around, or like the the whole planning might get facilitated. The whole lead time overall might get reduced. So there's usually many things that that are not necessarily in the very first scope of your ROI calculation, but they will come either like with more experience. Like I guess you guys you guys know basically the drill that you have to look beyond the very first line of, of savings and there's usually more savings to be made. But another thing that I want to add here is that there are some projects um, regarding Industry 4.0 that don't necessarily bring any value. That is, for example, um, that is more, more concerned to your maturity level, basically. If you're on a very low maturity level and you bring um, just Wi-Fi to your shop floor, it's not going to, like, you're not going to have more money in your pocket at the end of the day, just by bringing Wi-Fi on the shop floor. But what you have to consider is, Wi-Fi is an enabler technology. So you have some projects that simply enablers, and that will go in the long run, um, be a small investment for much bigger and much greater projects. So you you always have to have that holistic approach. You you on the one hand have to see all the possible savings, not just immediate savings, but second and third degree savings that might even be in your Um, indirect processes affected by your direct processes, and on the other hand, you really have to understand that some of these projects are enabler projects and that you will be able to build up on these in the future.
0: C'est un, c'est un très bon point, le, le, l'exemple de c'est quoi les bases nécessaires pour y aller, que ça effectivement trouver un, un, un payback ou un, un, c'est sûr que c'est un investissement. Le Wi-Fi, c'est, un, c'est, c'est super visuel en plus. Que, euh, effectivement, c'est, les premières étapes ne sont peut-être pas nécessairement les plus payantes, mais c'est pour après, pour permettre vraiment d'arriver à quelque chose de super intéressant, là, entre autres la connectivité. Mathieu, tu avais levé ta main.
4: Oui, effectivement, mais il, il, Eric euh, a mentionné que... C'est encore surprenant, pas, pas surprenant, mais on le voit tous les jours, là, puis tout le monde qui est ici se promène dans des usines. Là. Il y a encore une, une très forte proportion d'entreprises qui n'ont pas les outils pour savoir, puis là on ne parle même pas de, de, d'avoir un, un TRG en temps réel, là, mais de juste de savoir combien est-ce que j'ai fait, de quelle pièce, de quel niveau de qualité, en combien de temps. On a parlé de l'analyse des coûts de revient, on a parlé de l'analyse des performances de ligne ou de, de, d'assemblage où la personne qui posait la question est en usinage, est-ce que dans une dynamique job shop, combien de temps ça m'a pris sortir mon lot de pièces, est-ce qu'il a été bon du premier coup, etc. On est, il y a encore beaucoup d'endroits là, où on est sur un pad avec des feuilles de papier, euh, avec les coins repliés qui ont l'air des chou-fleurs, puis euh, des gens qui l'écrivent avec un restant de bout de crayon de mini-pot. Euh, Il y a une marche à l'entrée. À un moment donné, si on veut être capable de justifier les projets futurs, il faut être capable de générer de la bonne information pour être capable de dire voici où j'ai des enjeux. Parce que souvent, les gens savent qu'ils ne sont pas capables. Ils sont en retard, ça leur coûte trop cher ou ils ne sont pas capables d'en faire autant que les les ventes en ont vendu. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour générer l'information? Bien là, ça, c'est peut-être une barrière à l'entrée. La comparaison plus technique pratique là, je suis un ancien gars de maintenance là, c'est parfois sur des projets là, on est obligé, on arrive au bout de ce qu'on a en capacité de réfrigération en glycol ou en capacité de notre compresseur, bien peut-être que notre future machine qu'on va installer là, c'est plate là, mais elle va payer le prix pour toutes les autres avant où on n'a pas augmenté notre capacité d'air comprimé. Puis là, on va être obligé de faire cette marche là, ça va venir affecter notre ROI, notre retour sur investissement, notre payback, on l'appellera comme on voudra. Mais on est, il faut le faire parce que sinon, on n'arrive plus à grandir. Puis si on n'arrive plus à grandir puis à s'améliorer, c'est le voisin dans le parc industriel qui va le faire. Puis là, vous allez vous faire manger des parts de marché. Fait que je comprends la dynamique ROI à tout prix. C'est important. On veut de toute évidence pas lancer de l'argent de manière frivole sur des problèmes sans être capable de mesurer puis quantifier l'impact. Mais il faut partir à quelque part. Puis des fois, la collecte d'informations, ben c'est la première, c'est la, c'est la porte d'entrée, en fait, qui va nous amener à quelque chose comme ça.
0: Très, Mathieu, très bon j'ai envie.
3: Oh, vas-y oh, vas-y, 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 J'avais vas-y. envie de jumper sur euh, un élément que tu as amené très terrain, Mathieu, que, que j'aime. Puis tu as dit on visite des entreprises. Un des premiers constats quand je suis passé de gestionnaire à aller dans le domaine consultation puis visiter des entreprises. Un élément qui m'a frappé, c'est à quel point les finances, je viens aussi des finances, fait que dans ma tête, finance opération, c'est hyper connecté. Fait Éric, ce que t'as amené, tu as sais, amené, ça, ça me parle, c'est ça qu'on veut faire dans un projet, allumer, accrocher le financier à l'opérationnel. Quand je parle à un directeur maintenance, directeur opération, il n'y a pas nécessairement toujours accès aux données financières, c'est rarement échangé. Fait que, un, encourager de l'échange entre qu'est-ce que ça veut dire financièrement, les moves que tu fais, ça, c'est un élément que je pense que les entreprises doivent continuer de mettre de l'avant et je me retrouve souvent devant des directeurs qui me disent ben, justement comment je peux mesurer l'impact, comment je fais. Des fois, c'est des, d'installer des éléments de base, des paramètres de base qui vont permettre de répondre à cette question-là puis d'optimiser ce qu'on va installer. Ce que je veux dire, c'est des questions vraiment simples, là. c'est quoi être performant chez vous? Parce qu'on s'entend, c'est, ROI dans son cas, ça va être de la productivité ou du gain de capacité, un des deux. C'est quoi être performant? On n'a pas parlé à date, là, mais santé, sécurité, parce qu'on n'est pas allé là, mais santé, sécurité, il y, y a des coûts, ça va au-delà du financier, on est d'accord, mais il y a aussi du financier là-dedans, qualité, productivité, peu importe. Est-ce que je suis conscient de quelle performance je vais impacter? Puis mon plaisir commence souvent à dire, OK, si demain, toi, le superviseur ou le directeur, c'est moi qui prends le job, on s'entend, je n'ai, j'ai zéro compétence. Hein. Où ça va faire mal? C'est quoi les paramètres clés? Tu parlais de job shop là. Si je n'ai pas de vision sur le next job et que je n'ai pas préparé tout ça puis que je n'ai pas un bon séquencement, ça va faire mal. Moi, c'est sûr que je détruis la valeur demain si je ne suis pas en contrôle. Donc, c'est d'identifier les paramètres qui ont un impact sur la performance. Le jour qu'ils sont bien identifiés, qu'on identifie sur quel axe, dans le 4.0, on sait qu'on va aller faciliter cette capture-là, dans ces paramètres-là, il y a un gars de finance qui va vous aider à le faire, le ROI. Ce n'est pas facile à obtenir, mais si ces étapes-là sont faites, euh, j'ai remarqué qu'on est capable de faire des, des méchants beaux business case.
2: Puis François, moi je pense que la question qu'il faut se poser, là, c'est qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on risque de ne pas faire le virage 4.0. Là. C'est, 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 ça. c'est ça vraiment qu'il faut se demander. Il y a des compétiteurs, il euh, y a d'autres pays qui avancent. Si nous, on reste avec nos crayons mini potes et nos feuilles en coin de chouetteur, euh, on travaille pas à améliorer notre compétitivité. Là.
4: Non, les, statistiques, les statistiques le démontrent. Le Québec a un retard par rapport à ses compétiteurs, autant en canadien qu'en Amérique du Nord, qu'à l'ensemble, à l'ensemble de la planète. Là. On a des retards de productivité. Puis non seulement on a des retards de productivité là, dans l'absolu, mais en relatif, mmh. nos compétiteurs sur le marché améliorent leur productivité plus vite que nous. Donc, l'écart continue de se croiser. On avait parlé là, avant, je, à, euh, si je ne me trompe pas, avant que les micros soient, soient démarrés puis que l'enregistrement soit démarré, mais on a parlé du statu quo. Le statu quo n'est pas acceptable. Là, que ce soit votre entreprise par rapport à son concurrent régional ou que ce soit votre entreprise et notre province en son ensemble, là, sur, les, la, sur les chaînes mondiales, si on reste comme on fait, si on continue de faire comme on fait, on va avoir les résultats qu'on a, puis on voit que ces résultats-là, malheureusement, ça ne nous rend pas plus compétitifs puis ça ne génère pas de la richesse pour nous ici. Là.
0: Effectivement, si je peux rajouter okay. la petite touche avec les chiffres, là, c'était en 1970, on était les huitièmes euh, plus grands producteurs de manufacturiers, puis on est tombé en 14e place en 2000, 2010, puis on est, on est rendu 13e. Puis c'est, c'est des pays asiatiques et le Brésil qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont devancé le Canada. Puis on le sait, le, manu, le manufacturier... Quand on, on, on prend nos matières premières, on les transforme. C'est là qui crée la valeur pour un pays, pour une nation. Donc, c'est extrêmement important de les, les, les transformer et aussi de l'urgence d'agir, de ne pas rester sur le statu quo. Ce qui m'amène à la prochaine question, euh, c'est un directeur d'usine en plasturgie. Euh, bien que la collecte des données... Euh, oui, de donner les tableaux de bord et les rapports soient utilisés par l'équipe de gestion, ce qu'on parle un petit peu tantôt. Quels sont les meilleurs moyens afin d'assurer la compréhension et l'adhésion par les employés qui travaillent sur le plancher? Ben, Mathieu, Mathieu, tu as vu ta main.
4: Oui, bien, je pense qu'une erreur qu'on, qu'on, qu'on fait souvent, là, que les entreprises font souvent, c'est de ne pas faire la distinction entre les indicateurs de performance qui sont utilisés par le comité de gestion qui sont des indicateurs, là, voici nos parts de marché, voici notre EBITDA, voici nos ratios de couverture des coûts fixes, là, tout de la poutine financière. Ça, là, c'est dommage, mais à part de rares, de, de rares exceptions, ça ne parle pas aux gens sur le plancher. Il faut que les opérateurs aient entre les mains des indicateurs de performance, un, qu'ils comprennent, puis deux, sur lesquels ils savent qu'ils peuvent avoir une influence. Malheureusement, les parts de marché, là, l'opérateur, là, on parlait de... de de, de, de job shop, là. mais dans notre, dans notre shop d'usinage, ce n'est pas lui qui va décider des parts de marché, lui ce qu'il peut faire c'est qu'est-ce que je peux comment est-ce que je peux affecter mon quotidien à mon niveau à moi, c'est la qualité de ce que je fais, c'est l'organisation de mon travail, c'est euh, l'efficacité avec laquelle je le fais, c'est l'identification et l'élimination des gaspillages que je vois sur mon plancher d'usine, ça c'est des indicateurs qui parlent euh, à des opérateurs sur lesquels ils peuvent avoir une influence. Les autres, J'ai travaillé jadis dans une entreprise agroalimentaire où il y avait littéralement une salle pleine d'indicateurs de performance de toutes les usines mondiales du groupe. On, il y en avait tellement que c'était trop. Il n'y a personne qui s'y arrêtait parce que de voir les performances d'empreinte carbone de l'usine en Espagne, là, ça ne parle pas vraiment à l'opérateur à Boucherville. Donc, il faut identifier les bons indicateurs de performance puis donner les moyens aussi à nos opérateurs d'avoir un impact positif sur cette performance-là.
3: Tu sais, Mathieu, ça revient, tu as utilisé l'analogie tout à l'heure du papier puis du crayon là, pour outiller les gestionnaires. Un, ça existe des outils pour ces gens-là. Puis dans ce que tu amènes, il y a nos superviseurs, je pense à eux autres, là, nos superviseurs, directeurs adjoints, contremaîtres, peu importe comment on les appelle, qui ont la salle avec plein d'indicateurs d'un bar puis qui ont leurs employés qu'on voudrait qu'ils utilisent le data. Ça, il y a une connexion qui manque. Des fois, je trouve qu'on veut un raccourci. On voudrait que nos employés qui n'avaient aucune information ou qui leur parlent du jour au lendemain parce qu'il y a du data devienne imputable. Il y a des étapes. Dans ce que tu parles, ce que j'entends, il y a des étapes. où Outillez vos gestionnaires intermédiaires pour être capables d'utiliser ce data-là puis travailler avec leurs équipes pour créer de la valeur. Le jour que vos gestionnaires sont bons à la piloter cette performance-là, puis ils gagnent en maturité, puis qui ont des, des, des chiffres qui parlent, et surtout, je reviens à Générer des gains, oui, mais que ça améliore leur quotidien. Donc, mon gestionnaire et les outils améliorent mon quotidien, ils vont jump in. Puis vous allez être capable en deuxième étape de le descendre. Je travaille avec mmh. trop d'entreprises qui disent Pour l'instant, on n'a pas de data ou on gère comme on peut Puis là, 4.0, je vais descendre l'imputabilité aux équipes. Il y a une coupe d'étapes qui manque, malheureusement, pour y arriver. Fait que Je reviens au comportement là-dedans pour descendre graduellement l'imputabilité puis outiller vos gestionnaires. C'est, puis là, vous me direz si vous êtes d'accord. Des fois, je regarde, j'ai l'impression que c'est les enfants pauvres un peu de la transition. Là, la direction qui a plein de data, les équipes voient plein de nouvelles affaires. Puis l'autre entre les deux, il, il essaye de s'en sortir. C'est lui qui prend la pression pour tout le monde. Il faut porter attention à ces joueurs-là. Je, je, d'accord avec, oui, moi,
2: je, euh, toi, je suis d'accord avec toi, Yannick. Là, le superviseur, il a vraiment un rôle clé, là, parce que c'est lui la courroie de transmission entre la direction et le plancher. Puis, euh, pour aider les employés à, à embarquer, moi, je trouve que la meilleure option, c'est de les impliquer, leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin comme outil, qu'est-ce qui est important comme eux, pour eux comme données, comme, élè- comme éléments pour faire leur travail, gagner du temps. Des bonnes pistes, là, si on réussit à enlever de la saisie manuelle ou du, de, de l'entrée de données, là, ils vont bien aimer ça. Fait que, comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui peut les aider, puis s'assurer de leur donner un peu plus de pouvoir sur leur travail, là. Les gens veulent performer, puis au lieu d'avoir euh, un superviseur, un directeur qui surveille un superviseur, puis un superviseur qui surveille un employé, donnons-lui les outils pour qu'il sache euh, comment ça va sa production, il est-tu en retard, c'est quoi ses enjeux, qu'est-ce qui se passe puis, ça va faciliter le travail de tout le monde. Puis c'est une bonne façon de valoriser le travail des employés de plancher puis de déléguer la responsabilité.
4: Les employés de plancher ont assez régulièrement des pistes de solutions. de toute façon. Là, ils, ouais. ils, c'est quand même eux qui sont… On a parlé là, de leur qualité de vie. Euh, Yannick mentionnait la qualité de vie puis le niveau d'énergie qu'ils doivent déployer pour être capables de livrer le résultats. Ils en ont des pistes de solutions souvent, ils n'ont pas toujours l'oreille, ou c'est pas toujours amené ou c'est pas toujours réaliste. Après ça, on travaille à, à faire du pouce sur leurs idées. Mais et si ça fait 20 ans qu'ils sont sur le plancher de production, là, ils ont vu neiger un peu, même si ça fait ouais. deux ans, là, mais ils ont vu neiger et ont des pistes de solutions. Autant les, les impliquer. Après ça, euh, je pense que c'est Henrik qui mentionnait tantôt. Identifier les leaders positifs, bien, quand on, on en crée comme ça des leaders positifs, bien, on est capable d'avoir de l'attraction là, dans l'usine.
1: Exactly. I think um, if you basically sum up a little bit what you said is um, that, first of all, the KPI or the, the, the performance indicator has to be understood by whoever is looking at it, and it has to be influenceable. Like you don't want to have something that your guy at the machine is just simply not going to be able, like no matter how good he does his job, the KPI is basically not going to move for him. He's not going to care about it or she. Um And it has to be relevant. And relevant, I think this is where it comes to you. You have an. You need to have an approach. I think that's what Eric said a little bit. You have to have a top-down approach as well as a bottom-up approach. Like on the one hand, your KPIs have to be aligned, especially for the management, with your strategic goals. But on the other hand, you have to talk to the people on the shop floor. They they know best how they do their job and how they can impact their job. So I think you you have to. That is the uh, I think the mismatch that Yannick talked about as well. You have to overcome that mismatch between. Um, KPIs that might be interesting and relevant and leading for people on the shop floor versus um, the management. And I think once you have already all the the shop, uh, all the data and all the dashboards for the management, it's it's pretty easy, honestly, to, since the, the basic infrastructure is in place already, it, it's, it shouldn't be difficult to have relevant and um, interesting and motivating dashboards for your employees as well. I think I would basically take the same approach, like your employees want To know how they are doing and like if you for example if you have a lean management approach with um shop floor meetings like daily shop floor meetings or weekly shop floor meetings it's it's amazing if you can see how everybody had performed just create transparency and this already links into the question that we had before the question three where we talked about how do i manage my my change if you want to motivate people and if you want to get them behind anything hey It's like it's not really a healthy competition, but it's something that they, they see how they're performing towards others and how the whole team is performing. And if you can kind of see like somebody, somebody slagging, it's usually that the team will uh, work better together and try to improve everyone. And then with the right KPIs and right dashboards for everyone, not just the management team, but for everyone on the shop floor, um, or not even shop floor, but even um, back office work as well, you'll be able to create a much more Flexible and much more engaging work environment, and it's rewarding as well. If you know you've done a good job, like that week on on Friday, you see you have like 20% overachieved of what you were trying to do, and that's like you you're gonna go into the weekend being being very happy and enjoying the weekend twice as much. I'm pretty sure.
0: Effectivement, c'est très simple de juste de passer un copie on on peut le voir des deux sens. Tu sais, un ça peut être productivité puis l'autre de l'argent mais c'est important de ne pas les mettre du sens où le comptable, ce n'est pas la productivité qui veut savoir, c'est l'argent, mais le gars qui, qui est en charge, qui contrôle justement la, la, la productivité, lui, ce n'est pas l'argent qui veut le savoir. Tu sais, ça ne l'impacte pas son détour 2 Lui, ce qu'il veut savoir justement, c'est ouais. s'il si atteint ses objectifs. Ce qui nous amène à une prochaine question au niveau d'un superviseur de production en aéronautique. Euh, est-ce qu'il existe des méthodologies de management pour améliorer la productivité sans nécessairement passer par des mesures disciplinaires? Donc, on voit... Un...
1: I'd love to jump in right, right away here because um, it kind of is basically what I said earlier. I think if you, if you have a nice way of like, instead of, of punishing people for doing a bad job, like why don't you encourage them and give them the ways to like kind of unlock maybe a salary increase or maybe a little bonus. Um, I think once we have like great ways of being able to not necessarily monitor, but to show people's performance and like uh, employees' performance, I think it's much easier to have a more flexible payment system as well. You have like a good base pay, but if you do a good job, if you keep hitting all your marks, and I mean this is basically how it it works in like um, higher paying management position as well. Like if you did a good job that year, you're going to get your bonus. And why not have the same mentality and the same motivation for people on the shop floor? And I think that is a, a nice way that uh, Industry 4.0 is going to be enabling uh, many companies to be more flexible in their payment system. For example, I think, I mean, after all, why we all come to work every day is I guess we like what we do and we we kind of are interested in helping others. For example, as we as consultants right now, but on the other hand, it's like we we earn our bread and butter with it. So I think being able to to um, honor good performance and Positively reinforce any behavior that is wished for. I think that is that is a great way of instead of having uh, punishments for bad behavior, just encouraging good behavior, and that is easily done through um, monitoring and showing the performance of
0: employees. Super. So on a, on ici, on an aspect very uh, uh, conditionnement positive, Donc with uh, an utilization of information for puis facilitate a sort of bonification. Salarial. Donc, est-ce qu'on a d'autres suggestions au niveau, au niveau de cette question-ci à, à, que vous pouvez y répondre?
3: J'ai envie d'ajouter, euh, je n'irai pas dans le volet financier parce que je trouve que l'idée a, a peut être bonne, puis en même temps, de mon côté, euh, je, je, c'est un, souvent, je le vois comme on il appelait ça à Harvard un facteur démobilisant plus que mobilisant. Si euh, je suis bien payé, puis en fonction de mon effort, je ne vais juste pas me poser de questions si je suis mal payé versus ce qu'on me demande, là, ça va créer un, un impact négatif. Fait que je trouve ça intéressant que tu l'amènes dans un mode de mobilisation à quelque part ou lié au gain. Fait que ça fait c'est un, quelque chose auquel je n'avais pas nécessairement pensé mettre de l'avant, mais il y a des éléments que vous avez, dont on a discuté avant là, qui sont euh, primordiaux. La communication, on est souvent, mais l'alignement, j'ai envie de dire, faire appel à l'intelligence du monde. Pourquoi on fait ça? Pourquoi, toi, de ton côté, c'est important que tu embarques avec nous autres de ce côté-là et soutenir nos équipes dans l'action? Pas négliger le temps qu'on va investir à soutenir nos gens dans l'application. Je n'ai pas croisé beaucoup de gens dans ma vie qui rentrent dans une usine en se disant aujourd'hui, je vais tellement te la sacrer par terre, cette usine-là, ils vont capoter. Tu entres parce que tu veux créer de la valeur tu veux contribuer à quelque chose. Donc, je pense qu'il faut euh, se questionner sur comment on est en tant que leader. Puis ce n'est pas facile, en passant, à faire de mobiliser du monde. C'est facile d'en parler euh, sur un podcast, là. mais être dans l'action avec le monde et être mobilisant, c'est un autre ball game. Donc, je respecte beaucoup ce point-là. Et euh, ben, il y aura toujours un petit pourcentage de gens qui vont être plus résistants au changement. Il faut essayer. Puis j'ai envie d'utiliser quelque chose qui est vraiment, euh, puis la gang, vous me corrigerez ou vous le, l'effacerez si c'est au basic. Mais parfois, je me retrouve avec des gestionnaires et ils vont me parler d'un employé problème. Je reviens tout le temps aux trois bases. Est-ce que si tu ne veux pas, il ne sait pas ou il ne peut pas? Et souvent, le « sait pas, peut pas », c'est ce qui est a de plus fréquent et il y a des actions qu'on peut prendre. Savoir, est-ce que je suis un bon formateur, un bon coach? Il ne peut pas. Est-ce que je suis en train de regarder des options pour utiliser son talent autrement? Ça peut être le cas. S'il ne veut pas, je peux essayer de mobiliser, mais là, on tombe dans… Quand tu me parles de disciplinaire, c'est là que je vais commencer à peut-être parler de disciplinaire, mais c'est la zone en principe d'exception.
2: Je suis d'accord avec, avec toi Yannick. Moi aussi, je ne serais pas porté là, de miser directement sur de la bonification individuelle. Euh, ce qu'on veut, c'est de créer, d'impliquer les gens en amélioration continue, de leur donner du pouvoir, s'intéresser à eux autres, puis les gens sont là pour créer de la valeur puis aider. Puis souvent, les entreprises, on n'est pas bien structuré ou on est tellement occupé qu'on ne réussit pas à canaliser toutes ces efforts là et toute cette volonté-là pour faire marcher la, la machine encore mieux, créer une bonne dynamique puis mettre de l'emphase. Je pense que si on a des dollars à investir, c'est à écouter notre monde, à les impliquer puis leur donner du pouvoir là, euh, sur ce qu'ils font, puis des bons outils. Là.
0: Vous ne trouvez Mais... pas que vous mettez beaucoup, dans, dans ce que vous dites, au niveau d'être un bon leader, d'avoir du temps, vous mettez beaucoup de pression sur le superviseur, qui justement, vous l'avez mentionné en avant, à, en amont, là, qui, est, qui est pris entre, la, entre, entre la, le tronc et l'écorce, qui est pris entre les employés. Vous ne trouvez pas que pour, la personne là, a, a fait son maximum, je suis convaincu.
3: Oui, Ouais, alors, prendre... puis... Hey, je m'excuse, ouais. François, je voulais trop embarquer, excuse, je, me suis, je voulais te laisser finir, mais rapidement, tu as amené un super bon point. On a parlé, en parlant de leadership et de soutenir dans l'action, on a tout lié ça, euh, peut-être inconsciemment, au superviseur, parce que ça vient d'un superviseur. On ne veut pas avoir une organisation qui regarde toutes les bois croisées, le superviseur se débrouiller. Là. C'est une gestion de changement d'entreprise. Je veux voir mes gens d'amélioration continue, je veux voir mes ingénieurs, je veux voir mes ressources humaines, je veux voir tous les joueurs impliqués pour aller mobiliser les équipes. Là. C'est un projet qui est majeur, puis en fait, oublier le projet. En général, plus je vais sentir en tant qu'employé, que la, la machine et l'entreprise est à mon service en création de valeur. Le fameux principe de servant leadership, je pourrais dire quoi? Leadership collaborateur. Ce n'est pas, mmh. pas juste la game du superviseur, au contraire. Tu as un super bon point, François. Ce n'est pas tout le superviseur qui a ça sur ses épaules. Il faut l'aider là-dedans.
4: C'est ouais, vraiment c'est il faut l'outiller là, au niveau du savoir. On a parlé du, du pouvoir et du savoir. Il faut outiller nos superviseurs, nos, nos opérateurs aussi, là, à identifier les non-valeurs ajoutées, les gaspillages, qu'est-ce qui vous empêche de bien faire votre travail. Mais il faut outiller nos superviseurs aussi. C'est faux de penser qu'on peut virer l'usine à l'envers, implanter des nouveaux systèmes, faire lire euh, les, les opérateurs le manuel puis que ça va tout se passer tout seul. Dans ces changements de mode opératoire-là, puis dans une démarche d'amélioration de la qualité ou d'amélioration de la performance, il faut outiller nos superviseurs de ligne à à être plus proactifs, arrêter d'être des pompiers qui vont éteindre des feux, euh, les outiller à avoir la bonne information au bon moment, mais aussi à être capable de prendre les bonnes décisions. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner ou que ça ne fonctionnera pas. Souvent, là, quand on est capable d'embrigader là, notre superviseur de ligne, notre contremaître, notre, notre directrice adjointe, peu importe, là, ça, ça va être un gros, gros, gros facteur de réussite pour une entreprise que cette personne-là soit convaincue et convaincante, parce que si on a un contremaître qui ne veut pas que ça marche là, assez rapidement, ça ne fonctionnera pas. Il faut s'assurer qu'on, qu'on est capable de leur donner la bonne information, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on va y parvenir. Après ça, bien, encore une fois, c'est peut-être ma vie antérieure qui parle, là, mais au bout d'une soixantaine de push-ups, là, d'habitude, les gens ils finissent par comprendre que c'est dans leur intérêt. Malheureusement, on ne
2: peut pas faire ça. Oui. Mais c'est vraiment la clé, là, c'est d'avoir une organisation qui est alignée et qui supporte les superviseurs. Puis... non, C'est bizarre, on ne peut, faire, faire... peut pas faire faire des push-ups en usine, ça ne marche pas.
0: Mais, mais si je veux, je veux rajouter, là, en passant, là, je suis, je suis euh, je, oh, ben Henrik aussi, mais on, on est plus jeunes que vous, on est une génération un petit peu différente, là. Et puis, là, je vous vois un petit peu tout sourire, mais l'idée, c'est effectivement, euh, je ne crois pas que la génération qui s'en vient, sur, mais qui est déjà présente, en passant, mais qui s'en vient aussi, va fonctionner avec une mesure disciplinaire classique. C'est vraiment oh, du renforcement positif de valoriser les valeurs, de, aussi les compétences des personnes et pas les mettre dans un rôle qui sont Hors de leur champ de compétences, ou tu sais, oui, c'est un petit peu différent. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, les mesures disciplinaires, c'est, c'est, plus, c'est plus aujourd'hui, effectivement. On, on voit Mathieu avec son, son, son ancien background de militaire, les 60 push-up. Personnellement, après 10, je commencerai de fatiguer, là, fait que j'écouterai assez vite. Euh, ce, qui, ce qui nous amène à notre euh, prochaine question. Euh, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il est difficile de trouver des ouvriers et des contre-maîtres, Devons-nous re, euh, nous devons refuser des commandes. Comment être efficace avec moins de personnel?
2: C'est, ça, on voit ça là, dans la majorité des entreprises manufacturières. Là, c'est la situation de, de tout le monde ces temps-ci. C'est super, le marché il est effervescent. Il n'y a pas 20 000 solutions, là, à mon sens, là, il y en a une. Là, il faut vraiment bien déployer le ligne, être efficace, pas tolérer de gaspillage, être vraiment proactif avec toute la, la, la mobilisation des équipes, résoudre nos problèmes à la source, automatiser tout ce qui est payant d'automatiser. Au Québec, c'est difficile parce qu'on fabrique du bonbon mélangé dans nos usines. Il faut vraiment être stratégique au niveau de l'automatisation. Ouais. Il faut implanter des technologies numériques. Si on fait la même chose depuis 5 10 ans, ben il y a peut-être un problème. Il faut remettre toujours sur questionner, innover, faire différemment. Puis il n'y a pas vraiment d'autres solutions que d'être proactif et de bien utiliser tous ces outils-là. Là.
1: I actually I agree 100%. Um, I think one of the first words I learned in French is de nous embouchons. Because if you if you go from Montreal to Quebec You're going to see that about 150 times at, at all the the big uh, um, factories or basically anywhere and I was, that is like I was like what does it even say? So like okay, we're hiring. Um, uh, I wasn't confronted with that problem earlier. like we, like when I came back uh, from over from Germany, it's like not as much of a problem as it is here that you have a labor shortage. And what Eric what basically what you said like what we have to do is increase the efficiency per person. Like we, if, if we can't hire more people, the only solution there is, is be more efficient with what we have. And I think what you said, digital, like the solution numérique, that is definitely going to help. But it might take a little bit more time to implement depending on what kind of solution you're looking for. So for me, always the first approach would be like more of a lean management approach. I would be looking at, what, sorry, uh, what is my my customer value that I'm creating? And then i'm going to look at everything every single step and every work step that i do in my process and try to eliminate anything that does not create any customer value like this the classic seven seven ways of ways like uh, moving around uh, gaspillage um and all these things so you want to reduce that in a first step because that's something without having basically any knowledge of of of, uh industry 4.0 or anything you can do you can simply go as a supervisor look at every task, look at what people are doing and how they, in in quotation marks, waste their time of not creating customer value. So step one, focus on customer value 100%. And that usually is going to get you anywhere between 10 and 30% of, of performance increase already. And once you have these processes settled down, your, your overall um, uh, production or whatever is going to be more simple and it's going to be easier to find digital solution based on that as well. So definitely Uh, customer value first and then eliminate anything around that.
3: J'ai envie juste de, de ramener, puis ça va peut-être recaper des points que vous avez amenés. Puis, un, on s'en sort pas. On a parlé, Eric, au début de coffre à, tu sais, On a chacun des coffres à outils euh, dans nos entreprises, puis c'est, on les utilise, puis on vient de nommer une portion des éléments qui étaient là avant, qui restent. Ton process, tu veux que ce soit optimal, on veut gagner de la productivité, donc il y a des principes lignes, on pourrait aller là. Il y, a des, il y a des outils qui existent pour ça. Le 4.0, avant, on disait que ça prend des outils au soutien des équipes. C'est juste que le 4.0 nous amène un, un, des, des opportunités extraordinaires qu'on n'avait pas avant qui peuvent nous permettre d'être plus productifs. Oui, mais on parlait aussi, puis je pense qu'on en parle tout le monde de plus en plus au niveau comportement ou à quel point ça améliore la vie des gens. Ça doit améliorer la vie de nos équipes, puis ça doit nous aider en tant que gestionnaires à créer du temps de qualité avec les joueurs. Parce que si on se projette en avant, puis que vous embarquez dans le 4.0, puis j'espère que notre industrie va embarquer parce qu'on en a besoin, puis que les gens ont maintenant du data supplémentaire, puis sont plus imputables. Bien moi, si mon mode de gestion est en mode supervision, boss qui check, par rapport à nouvelle génération, euh, on va l'échapper. Il faut qu'on réussisse à prendre le 4.0 pour la productivité, mais aussi pour changer puis nous donner du temps de qualité d'interaction. Je vais aller plus, plus loin. Plus je suis imputable en tant qu'employé, moins j'ai besoin de te voir comme boss, ça veut dire que j'ai moins d'interactions. Quand j'en ai une, j'en veux une de qualité. Je vais avoir envie de faire partie de la gang puis sentir que je suis à la bonne place puis crée de la valeur. Fait qu'il ne faut tellement pas l'oublier. On ne veut pas perdre nos joueurs, surtout quand on les a formés et qu'on a créé de l'expertise, ils valent beaucoup. Je n'ose pas utiliser le mot ressource, ce n'est peut-être pas le bon mot à utiliser, euh, donc c'est, mais je veux dire c'est des bons contributeurs dans nos équipes.
0: C'est un excellent point que, que, que tu amènes. Écoute, on, on est rendu déjà à, à une heure. On va euh, continuer avec la, notre dernière question. On est bon. On, je, je pensais que ça allait être pire au niveau du temps, mais on est super bon. Euh, combien, euh, comment bien situer… En fait, c'est une question d'une directrice en amélioration continue. Comment bien situer l'implication et le rôle du superviseur dans cette euh, nouvelle manière de faire de la gestion donc, les questions reviennent tout le temps, mais ça prouve vraiment l'intérêt. Donc, j'aime les questions, même si on, ils, ils, ils se répètent un petit peu, mais de manière différente. Quelqu'un Faites veut y aller? Faites
3: passer votre superviseur de technicien-chef-pompier à gestionnaire-coach le plus vite possible, puis aidez-le. Mm.
0: Short and sweet. C'est
2: un super bon résumé, puis moi, je, je, j'ajouterais à ça de décentraliser un peu la prise de décision, d'amener des outils aux, opérace- aux opérateurs. puis J'aime bien ton élément, Yannick, euh, d'améliorer la qualité des interactions avec euh, les employés. C'est super important. Euh, je pense qu'il y a des pistes de solutions vraiment intéressantes. Là.
4: Ouais, ben on a parlé de la qualité des interventions. Pour que ces interventions-là soient de qualité, il faut qu'elles soient soient planifiées, il faut qu'il y ait un agenda derrière, il faut qu'on sache. Quand je fais ma tournée de plancher, mon rôle de superviseur actif, quand il va faire sa tournée de plancher, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il s'en va voir, quelle information il s'en va chercher, mais aussi quelle information il s'en va donner. Puis Il faut que les opérateurs, ce qu'ils disent, ce qu'ils rapportent comme information ou ce qu'ils soulèvent comme problème, ben que ça finisse par revenir vers eux en termes de solution, que ce soit oui, que ce soit non. Et non, pas juste je me promène puis avec mon pad en choufleur, puis je prends des notes, puis tout ce que tu me dis, je le note, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Instantanément, que votre, que votre employé y ait 53 ans ou qu'elle ait 23 ans, ils vont devenir cyniques, puis ils vont dire bon, Je l'avais deux, trois fois que je le dis, il n'y a rien qui se passe. On comprend qu'on ne peut pas toujours tout régler, tout ce que les gens nous rapportent instantanément, il faut faire des choix, etc. Mais il y a une façon de, 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 d'animer cette démarche-là, puis il y a une façon de reboucler la boucle pour que ce soit constructif et positif pour les gens. Ça ça, ça, ça parle à leur qualité de vie. Puis quand on voit des petites améliorations puis des petits gains, bien là, les gens, ils font... Ils associent ce renforcement positif-là à la démarche puis à l'effort qu'ils ont fait de le rapporter. « Ah, oh, bien c'est le même, c'est le même. » Non, j'en parle, puis peut-être que j'ai une piste de solution, puis peut-être que quelqu'un... Que ce soit en amélioration continue, en maintenance, une équipe combinée va faire du pouce sur ces idées-là puis ça va amener quelque chose de concret dans l'usine. Puis ces petites victoires-là, là, c'est, c'est sur ça qu'il faut qu'on bâtisse. Puis c'est sur ça qu'il faut qu'on fasse du pouce pour aller vers des projets éventuellement plus ambitieux de dire, ah ben ouais. on agrandit puis on rajoute 13 robots puis des, des AGV. Là.
0: Oui, Caroline, allez-y.
5: Ah, écoute, je... François, je... Je, je me sens comme un spectateur, là, un peu une spectatrice là, quand j'entends les, les, les gars parler, euh, chacun de leur point de vue, euh, de, de consultant chacun. Puis Peu importe la question, vraiment ce qui me montre, là, ce qui me, c'est les réponses vont à peu près toutes dans le même sens. T'sais, moi, je m'attendais aujourd'hui à ce qu'on parle beaucoup de plateformes numériques, de d'automatisation, de robotique, whatever. Mais c'est pas ça que j'entends, puis c'est vraiment très inspirant et porteur d'espoir, je dirais, en cette période de pandémie qui est un peu drable des fois. Mais écoute, tout le monde, toutes les réponses vont dans le sens de c'est l'humain qui est notre réponse, puis il faut aimer nos employés, puis il faut les, les chouchouter, puis les chérir, tu sais, ça fait Puis on entend souvent la pénurie de main d'œuvre, de ce temps-ci comme étant la grosse plaie, mais malheureusement, que j'entends, c'est qu'on ne pourra jamais s'en passer. Ça, fait, ça me fait penser à un collègue qui me dit souvent, « Tu sais, Caroline, ce client-là, s'il n'aime pas le monde, il serait mieux de mettre son argent en banque plutôt que d'avoir une usine et de l'exploiter parce que autant de machines et de plateformes que tu vas mettre en route, ça va te prendre quand même toujours des humains puis des humains engagés qui font partie de ton équipe et que tu traites comme ta famille. » C'est ça que j'entends puis je trouve ça vraiment rafraîchissant et Très positif, ça fait qu'écoute, messieurs, je, je n'en aurais pas cru autant de, de la conversation que vous avez, <rire> bravo. C'est
0: aussi de, de, de valoriser la, la matière grise des, des employés, des, des ressources humaines qui sont encore aujourd'hui des dizaines et des centaines et des milliers de fois plus intelligents que n'importe quelle machine. Il hein? faut, 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 hein? faut juste te le rappeler, là. on n'a pas parlé de, de techno, c'est ça le but, j'étais vraiment content qu'on parle de l'humain. Mais l'intelligence artificielle là, aujourd'hui, ce n'est pas encore, oui, pour certaines applications très, 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 très précises, mais pour opérer une usine aujourd'hui, ce n'est pas encore ce qui va faire en sorte que ça va opérer demain les lumières fermées. Là. Ce qui m'amène en ouais. fait à la conclusion, et puis à en, en, en concluant, là, j'aimerais d'un, vous remercier. Merci d'être là, d'être venu aujourd'hui, de, de, d'être venu discuter d'un sujet que... Je vois clairement qu'il nous passionne tous et toutes. Et puis, euh, j'aimerais en fait bien, remercier les firmes, mais aussi en terminant, si vous voulez prendre une petite minute pour. C'est quoi vos, vos souhaits? C'est quoi v- votre souhait au niveau de l'excellence opérationnelle puis du management? Caroline l'a très, très bien fait, mais si vous avez euh, un, un souhait en, en, en expliquant votre firme, en, en rappelant votre firme à tout le monde, là, on, on pourrait conclure comme ça. Éric
2: Saint-Laurent de Mercure, moi, euh, bouger. Arrêtez d'hésiter, ciblez vos enjeux importants, projet pilote, on est en action. Euh, sur notre site web, là, il y a plein d'articles de blog, là, mercure.ca, euh, qui répondent là, à ce genre de questions-là. Allez chercher de l'information, de l'aide, mais bougez. Le statu quo, ce n'est pas une option.
0: Super, merci Eric. Quelqu'un d'autre veut rachérir là-dessus? Uh,
1: for us it is really like like eric said it's 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 important to just get started um if if any company is, is a little bit too scared or hesitant of getting started just reach out to us or anybody else here um and just, just try to get in contact see what you can do and get maybe a first consultation um to see where you can go in the future and i think uh Any step in the direction of Industry 4.0 is going to be a step that is going to have huge payoff in the future. It doesn't matter if it's going to be an point 4.0 where you get great subventions or, or any other kind of project. So I would just encourage everybody to, to just get started and make the first step uh, to digitize their companies.
0: Effectivement, super. Merci, Hendrik, Yannick, Mathieu, un qui veut se lancer. Les deux laissent la parole. Ah,
3: écoute, merci Mathieu, je vais le prendre. Je vais le prendre. Euh, je voulais laisser Eric parler en premier parce que off-record, le premier point que tu avais amené, on a tous été d'accord en partant. On ne se connaissait pas sur urgence d'agir, puis je pense qu'on est tous à la même place. Il faut commencer, il faut bouger. Ça fait des années qu'on le dit, donc on vous encourage. Puis on est là, je pense, tous pour vous aider là-dedans. Euh, deuxième point, avant de parler de, de Proaction en quelques secondes, juste remercier Digifab. Ça aussi, c'était off, sais off-record, mais je dis, c'est le premier podcast à vie dans mon cas. J'ai adorer adoré l'exercice, c'est extrêmement enrichissant. Euh, non seulement j'ai adoré l'exercice, Caroline, vous l'avez bien apporté, euh, j'avais, je me suis présenté en me disant il y a deux éléments, quand je disais questions qui revenaient. C'est on n'a pas le choix, il faut augmenter la productivité la rentabilité, on le sait. Puis deux, il ne faut pas oublier le volet humain, qualité de vie des gens. Puis Je trouve que c'est ressorti dans nos discussions, donc je suis en zone de Moyen confort, dans le sens qu'il y a tellement de changements, on est tous à la même place, on veut l'attaquer de la bonne façon, mais productivité, qualité de vie de nos gens. En entreprise, si je peux laisser un défi pour les entreprises, est-ce que vous avez une bonne vision aujourd'hui de votre performance, c'est quoi? Et jusqu'où vous pourriez aller? Et si vous augmentiez votre performance, qu'est-ce que vous en feriez? Puis deuxième, on a parlé de l'humain, c'est quoi votre maturité de gestion aujourd'hui? En tant qu'équipe, je ne parle pas d'individu, en tant qu'équipe, à quel point on est bon à piloter à la performance au quotidien et à créer les conditions pour gagner. Puis évidemment, oui, je vais être un bon ambassadeur ProAction, même si je constate tous les intervenants ici qui étaient hyper positifs. Je suis quand même de chez ProAction, vous pouvez aller voir notre site ProAction.com, ProActionInternational.com, excusez-moi. Et euh, si vous êtes intéressé à être guidé sur comment analyser la situation et voir qu'est-ce qu'on peut attaquer pour vous aider, évidemment. Ça nous fera plaisir, puis vous pouvez me contacter personnellement aussi. Là, nos courriels vont sûrement être là euh, pour échanger. C'est un sujet, euh, comme vous avez peut-être vu voir aujourd'hui, qui nous passionne tous ici autour euh,
0: de l'appel. Et Mathieu, Caroline, si vous voulez. Merci,
4: euh, effectivement. Merci encore pour, pour l'opportunité. Très formateur pour nous. Puis euh, c'est le fun de voir aussi les points de vue là, de, de, de gens qui travaillent dans la, même, dans la même business que nous un peu, mais qui ont des points de vue et des moyens différents d'y parvenir. Là. Je vais faire… Euh, je vais m'éloigner de, de, de mes compétences sources de gars d'automatisation pour ma conclusion. Posez-vous la question, n'ayez pas peur de vous interroger sur comment est-ce que ma stratégie commerciale puis ma stratégie manufacturière sont arrivées. C'est beau de, de vouloir vendre, vendre et vendre et vendre, mais est-ce que mon usine est outillée à réussir? Première question à se poser, la réponse n'est probablement pas aussi positive que ce que vous pensez. Une fois que vous aurez fait ce ce constat-là, on a parlé de plan d'action, on a parlé de vision. Demandez-vous puis faites-vous aider. Euh, Vous avez un quotidien d'entreprise manufacturière. Là, je suis un ancien directeur d'usine. On le sait, c'est quoi le quotidien d'une usine? C'est pas vrai que vos gens ont le temps de prendre et de porter à bras le corps les analyses, l'implantation, la mise en place de solutions, les formations, etc. Il reste que c'est un métier puis vous avez un quotidien à faire. Vous ne pouvez pas négliger votre performance d'usine pour faire un projet qui va améliorer votre performance d'usine. C'est un service vicieux. Il faut que ça soit fait de la bonne façon, de la bonne manière. Pas que vous n'avez pas les compétences, mais soyons réalistes. Là, vous n'avez pas le temps de le faire, puis vous n'avez pas l'énergie. Yannick a parlé deux, trois fois de, 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 de qualité de vie au travail. Là. De passer de 62 heures à 74 heures, là, ça n'aidera pas personne pour piloter un projet. Donc.. Euh, euh, Faites-vous aider, faites-vous entourer. Il y a des gens qui sont là pour ça. On peut vous aider, les autres collègues peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des gens pour vous encadrer dans ces démarches-là. Puis vous allez voir, c'est sûr qu'il y a des résultats qui vont venir avec ça, c'est
0: certain.
5: Puis si je peux juste me permettre pour compléter, Caroline Bergeron, chez Projima, moi aussi, j'apprécie énormément l'effort que Digifab a fait pour rassembler... Euh, euh, mes, mes, mes compétiteurs, collègues, euh, bref, il y a trois firmes, quatre firmes comme ça qui sont qui euh, okay. peuvent aider les manufacturiers du Québec. Là, alors, euh, très belle initiative. Merci. C'est vraiment le fun de pouvoir. Écoute, il y a de la place pour tout le monde au Québec. puis C'est vrai que nos manufacturiers ont besoin de toute l'aide qu'on peut apporter. Alors, euh, merci encore une fois du temps.
0: C'est super. Merci beaucoup.
2: Super agréable.
0: Mais là, Eric, je voulais moi aussi finir avec mon, mon, ouais. mon, mon wish. Mon souhait. <rire> Donc, en terminant, trois points. Selon moi, là, c'est un souhait que je veux Humain, humain, humain. Euh, on ne peut pas plus le dire, gestion de changement, la communication, c'est, 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 c'est reporté. Là. C'est 60, km. trois projets sur quatre atteignent pas. Numérique n'atteignent pas les objectifs initiaux. Et une des causes, c'est l'adoption, l'adhésion des utilisateurs, l'humain, l'humain, l'humain. Euh, je vous rappelle qu'au Digifab, en fait, chacun des, 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 des firmes qui sont ici aujourd'hui ont une démonstration que vous pouvez venir visiter au centre. On a des démonstrations thématiques auxquelles, justement, les firmes, ils, sont, ils, ils, vont, ils vont participer avec leurs démonstra- démonstrations et leurs études de cas. Et on a des démonstrations tant aide aux opérations que monitoring et tableau de bord qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant. Euh, j'ai vraiment aimé comme Caroline a dit qu'on avait une vision commune sans le savoir. donc c'est effectivement c'est super. Euh, ben merci et puis bonne bonne journée!